1: Pues no hubo ni casting ni hostias de estas, tío. Me fui para allá el sábado, he hecho un manojo de nervios, la verdad se ha dicho, porque yo soy admirador de, pues de la polla sido desde muy pequeño, ¿no?
2: Hola, soy Martín Seid y esto es...
1: La podcast Record.
2: Argentina es un país muy inestable. Veas una buena época en la que crees que te acomodaste en todos los sentidos y de repente viene uno que te cambia las reglas sin ningún problema. Pff retrocedes cuatro casilleros así nomás. ante ese panorama de poca certeza en un momento de mi vida dejé mi trabajo me despedí de mis amigos y familia y me fui a intentar conseguir trabajo en europa no tenía papeles pero sabía de muchos que lo habían logrado igual una amiga del colegio hacía dos años que lo venía haciendo se iba a la temporada de nieve de andorra un paraíso entre francia y barcelona Decidí viajar a Andorra habiendo conseguido un trabajo como recepcionista del Hotel Montalari. Era un hotel de la cadena Otanza. Trabajé con, con un grupo de gente increíble. Creo que ganaba aproximadamente más o menos 1.500, 1.600 euros en su momento, que ahora es un montón. La verdad que vivía súper bien, me alcanzaba. Y después del segundo año cuando volví, el Hotel Montalari había cerrado y entré a trabajar en el Hotel Encamp de recepcionista también. Fue una experiencia
1: espectacular.
2: Caro me había pasado todos los contactos de trabajo de allá y hasta me pasó a la dirección de un marroquí. Jaquín. Que además de tener un bar y hacer boxeo y ser patólico de un boliche, me alojó en su casa de la mejor manera posible. La temporada no explotaba, no caía nieve, entonces no había trabajo para los sin papeles. Se me acababa el tiempo y la esperanza. Iba y venía de Andorra a Valencia o a Madrid. Allá vivía y vive Lital, una amiga de toda la vida, que también me dio asilo a Vivimos en Batán como unos dos meses, barrio obrero del centro de Madrid. En la calle hebreros enfrente del, del bar del cantante de Burning, el cocodrilo. A los 90 días se me vencía la visa de turista y quedaba ilegal. Y por lo que se veía ya no iba a conseguir trabajo. Apenas si podía trabajar como reidor en un programa de TV por 10 euros, más el sándwich de jamón y queso, jamón crudo, con una lata de coca y un agua. Me comí el sándwich y el agua, y la coca la guardaba en el bolsillo de la campera para la tarde noche como postre.
0: Bienvenidos al Club de la Comedia, con todos ustedes, Ana Morgade.
2: Volví a Andorra a gastar mi última ficha a ver si conseguía trabajo allí, o papeles, o en el orden que sea. Me ofrecieron a ir a un bar y conocí a un tipo que además de ser el dueño del lugar era el presidente de un equipo de la pequeña liga de fútbol de Andorra. Pensé que si me probaba y quedaba en el club y me iban a hacer los papeles. Fui al entrenamiento a probarme, con las magras zapatillas que tenía. Claramente no tenía zapatillas preparadas para la nieve y para el frío. La prueba y el entrenamiento era en una cancha de césped sintético en donde según la hora entrenaban casi todos los equipos de la liga según el turno que les tocaba. Era una liga muy pequeña, salí con el short y las zapatillas. Con la nieve era imposible de ver, hasta dolía respirar. Ni corrí. Cuando se fueron todos para un lado, agarré mi bolso y me fui a la casa del marroquí de nuevo. Al otro día devolví en una oficina la otra opción de trabajo que tenía, que era estudiar un libro y dar un examen para ser árbitro UEFA de la liga de fútbol. En este curso sabrás qué conocimientos técnicos y actitudes físicas debes tener para ser árbitro. Aprenderás las reglas de juego, la comunicación con los jugadores, cómo nos tenemos que mover dentro del terreno de juego, confeccionar actas en definitiva, ser un gran árbitro. Me volví a Madrid, a lo del Ital Lo que sí me dije es que an antes de volverme me voy a ir a ver a gatillazo. En ese momento mi objetivo no era ver bandas de música sino conseguir trabajo. Como no conseguía el trabajo, apreté el plan musical. Empecé a llamar por teléfono a todos los contactos que figuraban en las páginas de productoras de eventos de España y en la de gatillazo. Quería encontrarme con gatillazo. Quería ver un show de gatillazo. En España las llamadas de fijo a fijo eran gratuitas, así que podía hacerlo. Nadie me respondía. Me iba a volver a la Argentina sin nada. Un día sonó el teléfono de línea. Atendí y era un español diciéndome, hola, he recibido una llamada y no pude atender. ¿Quién sos? Soy Martín, ¿vos? Ángel, yo soy Ángel. Ángel, de gatillazo,
1: sí. El guitarrista, sí. Ellos querían a alguien con quien se pudiera viajar, que, que tocaría la guitarra mínimamente bien y si ya hacía coros, pues ya era la hostia. Y, y bueno, pues esa facilidad casualmente la... La tenía y nada, pues no hubo ni casting ni hostias de estas, tío. Conocía a Chiqui de antes y entonces pues Chiqui me llamó a ver si me apetecía y tal. Me dijo, mírate tres canciones, te vienes el sábado, las tocamos y a ver qué tal sale. Y así hice, tío. Me fui para allá el sábado. He hecho un manojo de nervios, la verdad se ha porque yo soy admirador de, de, pues de la polla reconocido desde muy pequeño, ¿no? Sí. De hecho yo creo que, que en cierto modo si toco la guitarra y demás es gracias a a ver que esta peña, que es un pueblo de aquí cerquita, pues la, la habían liado así de parda, tío. Y yo tocando la guitarra, pues me olvido de que fumo. Con la única cosa, como quien dice, que, que me sucede esto. Paseando un re tres horas seguidas y, y más a gusto que un arbusto.
2: Y al otro día estaba en Pamplona, a nueve horas de micro en la sala Totem, esperando para ver a Gatillazo. Para ser más épico todo, llovía como nunca, diluviaba. Esa zona no era Madrid, no había mil lugares donde parar y yo, confiando que era como Madrid que había de todo, no había sacado hotel. Esperé en la parte de atrás de la sala Totem que estaba enclavada en medio de una zona industrial de difícil acceso y sin un puto techo. Todas fábricas. Totalmente mojado esperé. Llegó una camioneta y apareció Ángel, que de la mejor manera me ayuda a pasar. Me da una pulserita, me da acceso al camarín y todo lo que necesitaba. Ah, sí, estaban todos menos Evaristo. Así que me pasé una buena parte de la noche en el camarín Nada que contar por acá Se abrió la puerta en un momento Y entró Evaristo, rápido y desapareció Puta que era una estrella No iba a ser fácil Al poco tiempo escucho que gritas de una puerta contigua Perdón argentino, me estaba cagando Salgo y hablamos Y así fue Salió, me preguntó si yo era el argentino loco Que había llamado a su móvil años atrás Y me consultó si me había salido muy caro Todo lo demás, todo lo que pasó Me lo guardo Me había secado ya y me había pasado una noche genial. Nunca había pensado que no tenía donde dormir. Pero en los cuentos pasan cosas así. Post show, uno de los del grupo de amigos de Ángel me dijo, ¿cómo que no tienes hotel? Venite a mi casa.
1: Ángel y yo me preguntan, pues a ver si se de algún sitio para que tú duermas, para que eso y eso lo debíamos salir a dormir y te acogemos Lorea y yo en nuestra casa, de ahí de la tote nos subimos a lo viejo, cenamos, bueno, cenar creo que cenamos en una cubeta de estas que venden hamburguesas y demás y compramos y subimos la comida a casa y ahí estuvimos tomando tragos, vino, cerveza, fernet, para que te sentirías como en casa pues dejamos un pijama de boca, nos echamos bien de cervezas, bien un vino y creo recordar que había una botella de Fernet y pues acabamos la con el Fernet. La Podcast record.
0: The Circus Smircus Big Top Tour returns to Simsbury Meadows Performing Arts Center with performances at 1 and 6 p.m. On August 1st and 2nd audiences of all ages will marvel at the traditional and contemporary circus styles featured in a Midsummer Night Circus performed by a cast of 30 talented youth This exquisite, acrobatic adaptation of Shakespeare's beloved comedy will leave you awe-inspired and truly enchanted. Tickets are on sale now at simsburymeadows.org.